0: Salut et bienvenue dans Trump 2020, le podcast Slate Ifri TTSO qui décortique la campagne présidentielle américaine avec Laurence Nardon, responsable du programme US à l'Ifri. Bonjour Laurence. Bonjour Romain. Nous avons traité de sujets passionnants ces dernières semaines, mais pendant ce temps-là, les candidats démocrates ont été actifs. Ils ont continué à parcourir le pays pour se faire connaître et pour se faire choisir par les militants, les militants qui prendront part au vote des primaires démocrates à partir de février 2020. Or, cette primaire, ben, cette primaire elle s'avère compliquée. D'abord, elle est polluée par les nombreux débats sur l'impeachment qui font la une des médias. Ensuite, elle est très polarisée entre des courants modérés et radicaux au sein même du Parti démocrate. Et enfin, les trois candidats en tête inquiètent par leur âge, surtout Biden, 73 ans, Sanders, 78 ans et même Warren, en troisième position, à 70 ans. Et donc, cette situation assez indécise donne des ailes à de nouveaux candidats qui continuent à entrer en lice. Dernier en date, Deval Patrick, c'est bien Deval, prénom, Patrick, nom, et Michael Bloomberg, qui porte le nombre total de candidats démocrates, à 19. Alors Laurence, qui sont ces nouveaux entrants et est-ce que leur candidature tardive peut changer la donne
1: En effet, ces, ces deux candidatures sont tardives et euh, dans le cas de Bloomberg, sa candidature est même non confirmée puisqu'il y a énormément de rumeurs, on sait qu'il a rempli les papiers nécessaires pour pouvoir participer à la primaire dans l'Alabama et dans l'Arkansas, mais il n'a pas non plus lancé cette, sa campagne officiellement. Néanmoins, les, les rumeurs sont suffisamment sérieuses pour qu'on doive aujourd'hui s'intéresser à, à Bloomberg et voir un peu qui il est. Ce qui est intéressant avec Bloomberg, c'est que certains éléments de sa biographie le rapprochent de Trump, tandis que sur le terrain des idées, c'est un centriste qui en fait une sorte de « Biden beast », si vous voulez un autre point commun entre ces trois hommes, c'est l'âge. Parce que si on comptait sur Bloomberg pour rajeunir le champ des candidats, on se trompe puisqu'il a 77 ans. Un premier élément à propos de Bloomberg, c'est qu'il est milliardaire. En novembre 2019, sa fortune est estimée à 58 milliards de dollars. Le classement Forbes de mars dernier faisait de lui le neuvième homme le plus riche du monde. Il s'est enrichi avec son entreprise Bloomberg, qui est à la fois un groupe de médias et une compagnie de services financiers elle propose notamment les fameux terminaux Bloomberg, qui sont des logiciels qui permettent de suivre en temps réel l'évolution des marchés financiers et qui sont évidemment utilisés par toutes les grandes firmes de Wall Street. Bloomberg a aussi une carrière politique puisqu'il a été maire de New York de 2002 à 2013. En 2002, il a succédé à Rudy Giuliani, dont on connaît aujourd'hui les liens avec Donald Trump. Comme Trump, il a un parcours politique assez inhabituel puisqu'il a changé d'affiliation beaucoup de fois. Il était démocrate jusqu'en 2001. Lorsqu'il s'est présenté à la mairie, il était républicain. Il est resté républicain jusqu'en 2007. Et puis, il a fait son troisième mandat de maire comme indépendant. Et ça n'est que depuis 2018 qu'il est redevenu démocrate.
0: Bon, euh, démocrate, républicain, indépendant, mais il a des convictions, cet homme-là
1: En tout cas, ses positions et son action lorsqu'il était maire de New York ont reflété un certain éclectisme politique. Sur les questions économiques, c'est un libéral au sens français du terme, c'est-à-dire un conservateur fiscal. Il se vante à raison d'avoir remis à flot les finances de la ville. En revanche, sur les questions de société, il est progressiste, il est pro-choice, c'est-à-dire favorable au droit à l'avortement. Il est favorable à un meilleur contrôle du port d'armes, enfin tous les grands marqueurs du camp démocrate. En revanche, il a mené une politique anticriminalité assez ferme, même très ferme. C'est la politique du « stop and frisk » qui a été appliquée à New York pendant tout son mandat, plus précisément entre 2003 et 2013. Cette politique autorise la police à arrêter et à fouiller sur place toute personne qui lui semble suspecte. Et dans les faits, dans le contexte new-yorkais, c'est bien évidemment les Noirs qui en ont souffert au premier chef, les Latinos aussi, et cette politique de stop and frisk, aujourd'hui, elle est abandonnée et elle est jugée tout à fait raciste. Il est certain qu'aujourd'hui, un candidat démocrate qui a le bilan stop and frisk aura beaucoup de problèmes pour se faire apprécier des électeurs démocrates. Et d'ailleurs, les sondages de ces dernières semaines... À propos de Bloomberg, sont pas très bons. Hein. Il ne semble pas beaucoup décoller. Il a fait entre 1 et 4 des intentions de vote parmi les électeurs démocrates.
0: Et alors ça, c'est pour Bloomberg. Mais dites-nous un mot du nouveau candidat Deval Patrick.
1: Alors Deval Patrick, euh, c'est l'ancien gouverneur du Massachusetts. Il est un peu plus jeune, 63 ans, et puis c'est un candidat afro-américain. Il va donc certainement jouer sur la carte minorité. Et comme il est assez centriste par ailleurs, on peut le voir comme un autre Cory Booker ou un autre Kamala Harris dans cette campagne. Et je crois que c'est le moment de se poser une question de fond, en réalité, dans cette campagne. C'est de savoir si, au final, est-ce qu'il faut nécessairement être noir pour obtenir le vote des Noirs dans cette campagne américaine. Aujourd'hui, c'est le old white male, le vieil homme blanc Joe Biden, qui reçoit le plus d'intentions de vote de la part des afro-américains. Regardez aussi Bill Clinton qui, d'après Tony Morrison, la prix Nobel de littérature 93, était le premier président noir puisqu'il venait d'un foyer pauvre de l'Arkansas, élevé par une mère seule et tout ce genre de marqueurs de la communauté noire américaine. Obama, à l'inverse, avait eu beaucoup de mal à se faire accepter par la communauté noire aux États-Unis puisqu'il n'était de père Kenyan et donc il n'était pas un vrai afro-américain descendant d'esclaves comme beaucoup d'autres citoyens américains. Donc, la candidature de Deval Patrick me semble pas forcément euh, très bien partie.
0: Donc, voilà pour les nouveaux entrants. Mais revenons aux, aux nombreux candidats en lice. Pourquoi est-ce qu'ils ne semblent pas faire l'affaire
1: Eh bien, prenons le top 3, Warren, Sanders et Biden. Elizabeth Warren et Bernie Sanders inquiètent parce qu'ils sont trop radicaux, principalement sur les questions économiques. Or, les démocrates du Midwest ne sont pas aussi à gauche sur ces questions-là. Il y a eu un sondage qui est sorti la semaine dernière et qui montre, par exemple, que dans l'Iowa, seuls 36% des électeurs démocrates sont favorables à Medicare for All, qui est cet immense et très ambitieux projet de réforme de l'assurance santé porté par Sanders et par Warren. Et donc, je crois qu'il faut pas confondre la très forte mobilisation des électeurs démocrates pour 2020 avec la radicalité des idées politiques. Quant à Biden, il inquiète parce qu'il semble trop âgé. Il apparaît certes comme le candidat de la raison, le candidat qui rassure et qui pourra faire revenir le pays à un équilibre après Trump. Mais on voit bien qu'il peine à la fin des débats télévisés de deux heures. On le sent fatigué. Et d'ailleurs, le surnom que Trump lui a trouvé semble taper une fois de plus dans le mille. Trump l'appelle Sleepy Joe, c'est-à-dire Joe l'endormi. Il faut d'ailleurs se demander pourquoi les autres modérés de la campagne n'ont pas réussi à s'imposer à la place de Biden. Je pense à Kamala Harris, à Amy Klobuchar ou peut-être à Pete Buttigieg. Et au final, je crois que le gros problème dans cette primaire démocrate, c'est qu'elle manque d'une personnalité qui serait suffisamment charismatique pour pouvoir transcender les courants.
0: D'accord. Si on regarde les sondages, ça dit quoi en ce moment
1: alors, les sondages sont encore très volatiles. Il y a beaucoup de, de changements d'un mois sur l'autre. Et puis, ils sont quand même compliqués à utiliser dans le système américain. Bon, déjà, il faut dire qu'il y a deux sortes de sondages. Les premiers, ce sont les sondages qui opposent l'un des candidats démocrates à Donald Trump. Et là-dessus, au niveau national, Biden fait les meilleurs scores. Mais ces sondages doivent être considérés avec prudence parce que, rappelez-vous, il y a cette distorsion qui est liée au mode de scrutin majoritaire, qu'on appelle « winner takes all », et qui fonctionne dans 48 États sur 50. Rappelez-vous, en 2016, les sondages avaient eu raison. Ils avaient mis Hillary Clinton en premier. Mais c'est bien Trump qui a gagné à cause de la répartition des voix dans les 50 États. Et du coup, il faut s'intéresser à ces sondages lorsqu'ils sont menés dans les États flottants, les « swing states », ceux qui peuvent décider de l'élection, puisque euh, on ne sait pas déjà euh, s'ils vont voter plutôt démocrate ou plutôt républicain. Il y en a une petite dizaine, l'Ohio, où Trump a gagné avec une marge de 8 points en 2016, mais aussi le Michigan, la Pennsylvanie, le Wisconsin, la Floride, l'Arizona, la Caroline du Nord, je m'arrête là. De toute manière, tant qu'on ne connaît pas le candidat investi par le Parti démocrate, ces premiers sondages sont un peu compliqués à évaluer.
0: Mais que sont et que disent ces autres sondages
1: Les seconds sondages, ce sont ceux qui opposent les candidats démocrates entre eux. Du type, préférez-vous Biden, Sanders, Warren ou Buttigieg Et là, il faut parler du front-loading.
0: front, -loading. front -loading, Laurence, euh, expliquez-nous ça.
1: Le front-loading, c'est l'ordre dans lequel les États vont participer aux primaires démocrates au printemps prochain. Romain, on aura certainement l'occasion de reparler en détail du processus des primaires qui commence en février. C'est un mécanisme assez exotique et d'ailleurs assez récent dans l'histoire des États-Unis. Mais pour aujourd'hui, je vais me contenter de dire que ce processus va se dérouler entre février et juin et que les quatre premiers États à tenir leurs primaires sont l'Iowa, le 3 février 2020, le New Hampshire, 11 février, le Nevada, 22 février, Caroline du Sud, le 29 février, et puis ensuite, il y aura le super mardi « Stupid Tuesday » qui a lieu le 3 mars et qui verra voter dans les primaires démocrates pas moins de 16 États. Or, les résultats dans ces premiers États, ils créent une dynamique pour les suivants. C'est-à-dire que un candidat qui a fait un très bon score dans l'Iowa, ça va faire effet boule de neige et il va sans doute avoir un bon résultat aussi dans les suivants. Et du coup, la sociologie de ces petits États, eh bien, elle va avoir un effet peut-être décisif sur la suite des événements. Ça me semble d'ailleurs assez peu équitable. Suivant les années, on voit que les États s'efforcent d'organiser leurs primaires de plus en plus tôt dans l'année, afin d'avoir plus d'influence politique dans le pays. Et c'est ça ce qu'on appelle le front-loading, pour répondre, Romain, à votre question.
0: Et alors, qu'est-ce qu'ils disent ces sondages-là
1: Eh bien. Ces sondages entre candidats à l'investiture démocrate sont très intéressants. Il faut regarder d'ailleurs les résultats de sondages agrégés sur le site RealClearPolitics, si ça vous intéresse. Parce qu'on voit une grande différence entre ces sondages au niveau national et ces sondages dans ces fameux quatre États du début des primaires. Dans les sondages du 19 novembre, au niveau national, Biden reçoit 27% des intentions de vote des électeurs démocrates. Warren le suit à 20, Sanders 18 et Pete Buttigieg 8. Mais si on s'intéresse à ces sondages dans l'Iowa, tout change. Parce que depuis la mi-septembre, Biden et Sanders sont en chute, alors que Warren monte et surtout Pete Buttigieg, qui est en tête depuis quelques jours, avec 21% des intentions de vote. Il est suivi par Warren à 18, Biden à 17 et Sanders à 17 également.
0: Arrive le moment que vous détestez. Quelle est votre conclusion et quel est votre pronostic
1: Pronostic, non, mais mon conseil à ce stade, ce serait plutôt que de regarder Bloomberg, de surveiller les sondages de Pete Buttigieg. Eh
0: bien, nous suivrons votre conseil. Merci Laurence et à la semaine prochaine. Au revoir Romain. Retrouvez Trump 2020 chaque semaine sur Slate, TTSO, Lifree et sur vos plateformes de podcast préférées.